0: وزتنا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ أما باطل بسم الله الرحمن الرحيم فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِتْنِي عِلْمًا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم تَاهَا سورة آيَةٍ 114 ve devamı Gerçek Melik olan Allah çok yücedir. Gerçek Malik olan Allah yüceler yücesidir. Melik Allah'tır. Malik Allah'tır. Ve Allah'ın verdiklerinin dışında hiç kimse bir şeye malik değildir. Allah mülkünü dilediklerine verir. Dilediklerin de dilediklerinden de zorla çekip alır. Allah yücedir, Allah üstündür. Allah'ın üstün kıldıkları da üstündür. Allah'ın alçalttıkları da alçaktır. İşte Mısır'da Musa aleyhisselamı, Harun aleyhisselamı, onlarla birlikte olan Müslümanları üstün kılmış Rabbimiz, Firavun oğullarını, alçaltmış, burunlarını yere sürtmüştür. Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ı onunla birlikte olan bir avuç Müslümanı üstün kılmış, aziz kılmış, Mekke müşriklerini, İslam düşmanlarını da zelil kılmıştır. Kıyamete kadar Müslümanlara izzet ve şeref verecek, Müslümanları üstün, İslam düşmanlarını da zelil kılacak olan, boyunlarını kıracak burunlarını yere sürtecek olan da Allah'tır. Ve la ta'cel bil Kur'an min kabli en yuqza vahyuhu. Ey peygamberim Kur'an sana vahyolunurken acele etme. Nötür bir vaziyette dinle. Ve qur rabbi zidnî ilmen. De ki ya Rabbi benim ilmimi artır. Ya Rabbi benim vahiy ilmimi artır diye bana dua et ey peygamberim. Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen surelerde bu tür uyarıları görüyoruz sevgili peygamberimize. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize vahyi aktarırken Allah'ın Resulü bu ayetleri bir an önce ezberleyeyim de çevremdeki insanlara duyurayım düşüncesiyle ne tür vaziyetini bozuyordu, dilini hareket ettirmeye başlıyordu da. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Ey Peygamberim Cebrail sana vahyi aktarırken nötr bir vaziyette bekle acele acele dilini hareket ettirme. Benim elçim Cebrail bu Kur'anı senin kafana öyle bir kazıyacak ki benim elçim Cebrail Aleyhisselam bu ayetleri senin zihnine öyle bir nakşedecek ki sen bir daha asla unutmayacaksın. Ey Peygamberim Bu ayetleri ezberleme gibi bir sorumluluğun yoktur senin. Ne tür vaziyetini bozup da ezberleyeceğim diye bir gayretin içine girme. Sen sadece dinle ve de ki ya Rabbi benim ilmimi artır. Peki bu ayet bize ne dedi? Bu ayet bize de bakın şunları söyledi. Ey Müslüman! Kur'an'ı okuma konusunda, Kur'an'ı öğrenme konusunda... Kur'an'ı yaşama, uygulama konusunda, ezberleme konusunda sakın acele etme. Sen Kur'an'a asla baskın gelemezsin. Kur'an sana baskın gelir. Her hafta bir on ayeti programla birkaç hadisi gündemine al. O on ayeti ve hadisleri iyice belleğine yerleştir. İyice öğren. Sonra... Evde, çarşıda, pazarda, gecede, gündüzde. karşısına kim gelmişse bu on ayeti ve programladığım üç beş hadisi insanlara duyur. Erkek kadın, genç ihtiyar, mümin kafir, dost düşman fark etmez. Herkese o on ayeti ve hadisleri gündeme getir. Böyle yapa yapa bir gün göreceksin ki, sen Kur'an'ın eğitimine girmişsin, sen vahyin atmosferine girmişsin, sen artık Kur'an'la düşünmeye, Kur'an'la konuşmaya, Kur'an'la yatıp kalkmaya, Kur'an'la yürümeye başlamışsın. Her hafta bir on ayeti ve üç beş hadisi böylece öğrenmeye çalış ve acele etme. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bizden bunu istiyor. Bundan sonra Rabbimiz, İnsanlığın ilki, ilkimiz olan Adem Aleyhisselam'ın hayatından bir kesit sunacak bize, Kur'an ve sünnetten başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanımız olmayan gaybi bir konuda Allah bizi bilgilendirecek. İlkimizin Adem Aleyhisselam'ın başından geçen bir hadiseyi anlatacak. Fakat ben önce şunu söyleyeyim, Kur'an'da nerede bir Adem Havva sözü geçmişse, Bilesiniz ki o sizsiniz, o biziz. Çünkü şu anda ne Adem var hayatta, ne Havva anamız var, ne cennete giren var, ne de cennetten çıkan var. Şu anda biz varız hayatta. Öyleyse Kur'an'da nerede bir Adem kıssası, Havva kıssası gördüyseniz bilesiniz ki o sizsiniz, o biziz. Allah bu kıssada bize sesleniyor. Allah bu kıssada bize uyarılarını ulaştırıyor. Adem atamızın şahsında, Havva anamızın şahsında. Bu konu önceki surelerde de geçti. Biraz hızlıca inşallah konuyu şöylece Rabbimiz gündeme taşıyor. وَلَقَدْ Ahitna ile Adememin مِنْ Biz daha önce Adem'den bir ahit almıştık. Hangi konuda? Ey Adem! Sadece beni dinle Sadece benim çektiğim yere git Sadece benim yasalarımı uygula Sadece bana kul köle ol diye Biz Adem'den bir ahit almıştık Ve ey Adem Yine Kur'an'ın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak Cennetteki şu ağaca yaklaşmayın Fetekûna minaz zalimin Eğer bu ağaçtan yerseniz ey Adem ey Havva İkiniz iki zalim olursunuz diye biz Adem'i uyarmıştık. Adem de tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbim. Senden başkalarına asla kulak vermeyeceğim. Senden başkalarının tercihini asla kabul etmeyeceğim. İrademi boynumdaki ipin ucunu senden başkalarının eline vermeyeceğim ve bu ağaçtan da asla yemeyeceğim ya Rabbi diye Allah'a ahit vermişti, söz vermişti Adem aleyhisselam. Allah diyor ki: "Fennesiye Adem unuttu. Allah'a verdiği bu sözü bir an unuttu. Ve lem necit lehu azma. Biz bu konuda Adem'de bir azim, bir kararlılık bulamadık. Ve iz kunna lil melaiketi li Biz bütün meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Adem'in varlığını onaylayın." Adem'in halifelik özelliğini onaylayın, benim sanatımın önünde eğilin de sanatkarın büyüklüğünü bir itiraf edin, benim yaratıcılık özelliğini onaylayın, Adem'e yönelin, Adem'in hizmetine girin, Adem'e doğru olun diye bütün meleklere emrettik diyor Rabbimiz. Fesecedu Bütün melekler secde ettiler. İlla iblise eba İblis müstesna İblis Allah'ın bu secde emrini yerine getirmedi. Bu olaydan sonra bakın Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a şunları söylüyordu. Fakulna ya Adem biz dedi ki ey Adem inna haza adun lek ve Şu iblis senin de zevceğin de düşmanıdır. Şeytan ikinizin de düşmanıdır. Fe la kuma min el cenneti Feteşka, sakın ha ey Adem, ey Havva, şu iblis sizi bir vartaya düşürüp de vesveseleriyle cennetten çıkarmasın. Aman dikkat edin, iblis sizi cennetten çıkarmasın. Eğer iblise uyar da cennetten çıkarsanız Feteşka, o zaman şakı olursunuz, bedbaht olursunuz, mutsuz olursunuz ve de sıkıntıya düşersiniz, meşakkate düşersiniz. Çünkü dünyada meşakkat var. Dünyada sıkıntı var. Ey Adem, ey Havva diye Rabbimiz Adem atamızı ve Havva anamızı uyarıyor. Peki, dünyada meşakkat var, sıkıntı var da cennet nasıldı? İnne leke elle tecu'a fî hâ la ta'ra. Ey Adem, cennette senin için açlık yoktur. la <gülüyor> ta'ra. Çıplaklık da yoktur. Ne bedenin açıktadır, ne miden açıktadır. Cennette sizin için açlık yoktur. Çıplaklık da yoktur. وَاَنَّكَ لَا تَضْمَعُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَا Yine cennette susamanız da söz konusu değil. Güneşin altında yanmanız da söz konusu değil. Cennette bunların hiçbirisi yoktur. Cennette Rabbimiz Adem atamızı ve Havva anamızı metcanen lütfen doyuruyordu. Eğer dünya inerseniz karnınızı kendiniz doyurmak zorunda kalırsınız. Karnınızı doyurabilmek için ekip dikmek çalışıp çabalamak zorunda kalırsınız ey Adem ey Havva. Bir de cennette çıplaklık da yok. Allah insanın yaratılışıyla birlikte elbiseyi de indirmiş... Allah elbiseyi insanın fıtratıyla özdeşleştirmiş. Yani elbise insanın sonradan kazandığı bir artı değer değildir. İnsanın yaratılışıyla birlikte Rabbimiz elbiseyi de yaratmış. Cennette meccanen lütfen Rabbimiz elbiseyi de onlara lütfetmiş. Ey Adem, ey Havva eğer cennetten yeryüzüne inerseniz, Elbiseyi de kendiniz dikmek zorunda kalırsınız. Kendiniz elbise satın almak zorunda kalırsınız. Yine susuzluk ihtiyacınızı gidermek için çalışıp çabalamak zorunda kalırsınız. Güneşin altında da yanmak zorunda kalırsınız. Yani barınma ihtiyacınızı, ev ihtiyacınızı kendiniz temin etmek zorunda kalırsınız. Halbuki cennette bunların hepsini Rabbimiz onlara meccanen vermişti. İşte Rabbimiz Adem atamızı böylece uyardı. Aslında şu anda Allah bizi uyarıyor. Bizler şu anda cennette değiliz ama cennet yolundayız. Cennete gitme kavgası içindeyiz ya. Bakın Allah bu ve benzeri ayetleriyle bize diyor ki Ey kullarım! Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Aman onun vartalarına gelip de onun vesveselerine kapılıp da cennet yolunuzu kaybetmeyin. Cennete giderseniz bu nimetlerin tümünü Allah size meccanen hazırlayıverdi. Kaybederseniz cehennemde bunların hiçbirisini bulamayacaksınız diye aslında şu anda bu ayetiyle Rabbimiz bizi uyarıyor. Bakın Adem atamızı uyardı Rabbimiz. Ve daha önceki surelerden öğrendiğimize göre secdeyi terk ettikten sonra şeytan Allah'tan bir dilekte bulunmuştu. Demişti ki ya Rabbi ne olur beni bazı gününe kadar öldürme, beni cezalandırma. Kıyamet gününe kadar bana mühlet tanı, ben Adem'i ve onun çocuklarını saptırayım demişti. Allah da buyurdu ki, hadi sana izin verdim dedi. Allah'tan bu izni kopardıktan sonra, bakın şeytan ilk deneyimini, ilk saptırma deneyimini Adem atamız ve Havva anamızın şahsında uygulamak üzere harekete geçti. Sevves vesve ilehi şeytan ademe vesvese verdi. Kale dedi ki: "Ya Ademü ey Adem. Hel edulluke ala şecaretul huldi? Ben size ölümsüzlük ağacını tarif edeyim mi? Sonsuzluk ağacına sizi delalet edeyim mi?" ...sizi ölümsüzlük ağacına davet edeyim mi? وَمُلْكِنْ la yebla <يَبْلًا> Bir de son bulmayacak, ölmeyecek, yok olmayacak, solmayacak bir mülkü size delalet edeyim mi? Bir saltanatı size göstereyim mi? Ey Adem, ey Havva, şu ağaç var ya, şu ağaçtan yerseniz ikiniz ebediyen yaşayacaksınız. Size asla ölüm gelmeyecek asla ölüm acısını tatmayacaksınız. Bir de eğer bu ağaçtan yerseniz ebedi bir mülkün sahibi olacaksınız. İstediğiniz her şeyi elde etme imkanına arzu ettiğiniz her şeye ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Bitmeyen, tükenmeyen sonu gelmeyen mülkün ve saltanatın sahibi olacaksınız. Bakın Rabbimiz cennette bir ağacı yasaklamıştı. Ey Adem, Ey Havva, dilediğiniz meyveden yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın, şu ağaca dokunmayın diye bir ağacı yasaklamıştı. Cennette Adem atamız ve Havva anamızın hayatında bir yasak vardı. Çünkü yasak iradenin gelişmesine hizmet eder. Yasak insan iradesinin yeşermesine sebep olur. Mesela bir evde bir çocuk istediği her şeyi yapabiliyor, onun hayatında hiç yasak konmamışsa, o çocuğun iradesi gelişmez. İradenin yeşermesi, iradenin gelişmesi için insan hayatında bir yasağa ihtiyaç vardı. Bakın Rabbimiz demişti ki, ey Adem, ey Havva, şu ağaca dokunmayın. İblis geldi, dedi ki, ey Adem, ey Havva, bu ağacı Allah size niye yasakladı biliyor musunuz? Bilmiyoruz dedi, Adem aleyhisselam, yasaksa yasaktır dedi. Şeytan bir yorum getirdi. Bakın dedi ki, ey Adem, ey Havva, eğer bu ağaçtan yerseniz, size hiç ölüm gelmeyecek, ebediyen yaşayacaksınız. Bu ağaç sonsuzluk ağacıdır. Bir de istediğiniz her şeyi yapabilecek, arzu ettiğiniz her şeye ulaşabilecek bir noktaya geleceksiniz. Bitmeyen, tükenmeyen nimetlerin ve saltanatın sahibi olacaksınız dedi. Böylece atamız Adem'in en zayıf yerinden vurdu. Çünkü fıtraten herkes ölümü sevmez. Herkes ebediyen yaşamak ister ya, herkes istediği her şeye bu dünyada ulaşmak ister ya, arzu ettiği her şeyi elde etmek ister ya, kim istemez ki bunu? İşte bakın Adem atamızın en zayıf yerinden vurduğu hain şeytan ve böylece onları kandırdığı fe ekela minha her ikisi de o ağaçtan yediler. Sebbedet lehuma sev'atuhuma. Hemen avret yerleri açılı verdi. O ağaçtan yer yemez Adem atamızla Havva anamızın avret mahalleri, edep yerleri açılı verdi. Elbiseleri soyulu verdi. İnsan oluşları açığa çıkı verdi. İradeleri açığa çıkı verdi. Günah işleme özellikleri açığa çıkı verdi. Böylece ilk groundu şeytan kazandı. Ama elhamdülillah ki Adem atamız ve Havva anamız çıplaklığı kabullenmediler. O durumu özümsemediler. Bakın Allah diyor ki: "Vattafika yaxsufani aleihima min varaqin cenneti." Hemen cennet ağaçlarının yapraklarıyla açılan edep yerlerini örtmeye başlayverdiler. Elhamdülillah. İkinci raundu Adem, atamız ve Havva anamız kazandı. Birinci raundu şeytan kazandı ama ikinci raundu Adem, atamız ve Havva anamız kazandı. Nasıl? Bakın eğer çıplaklığı kabullenselerdi, çıplaklıktan rahatsızlık duymasalardı, hemen ağaç yapraklarıyla buldukları ne varsa ellerine ne geçirdilerse onlarla açılan avret yerlerini örtmeselerdi, Tıpkı şeytan gibi günahı savunma boyutuna gitselerdi, kaybedeceklerdi. Daha önce şeytan da aynı şey yapmıştı. Adem'e secde etmeme isyanını irtikap edince Allah ona fırsat vermişti. Ey iblis seni secde etmekten engelleyen sebep neydi? Bir mazeretin mi vardı diye. Allah ona fırsat tanıdı. İblis ben ettim sen etme ya Rabbi. Bir ukalalık ettim beni bağışla diyecek yerde... ...günahını savunma boyutuna götürdü, beni ateşten onu topraktan yarattın, ben ona kesinlikle secde etmem dedi, secdesizliğinden razı oldu, secdesizliğini savundu ya, elhamdülillah ki Adem atamız ve Havva anamız onun gibi yapmadılar, hemen dönüş yaptılar, biz ettik sen etme ya Rabbi diye, hemen çıplaklıktan vazgeçip örtünü verdiler, Furma ağaçlarının yapraklarıyla avret yerlerini örtü verdiler. Bakın Allah diyor ki böylece va asa adamu rabbahu faga va Adem Rabb'ine isyan etti. Rabb'inin emrinden çıktı ama kendine gelir gelmez hemen tevbe etti, dönüş yaptı. Allah da onu bağışladı. Burada iki konunun üzerinde durmak zorundayız. İki soru soralım. Birincisi, acaba Adem atamızla Havva anamız edep yerleri açılınca örtünmeleri gerektiğini nereden bildiler? Şafirler, zalimler diyorlar ki aslında kadınları serbest bıraksak hiçbir kadın örtünmek istemez. Babaları zorlamasa, kocaları baskı yapmasa, Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, medreselerde onlara örtünmeleri gerektiğine dair bir eğitim ulaştırılmasa, aslında hiçbir kadın örtünmez diyorlar. Yalan söylüyor hainler. Bakın şu soruyu soralım. Peki Adem atamızın, Havva anamızın babası anası kimdi ki onlara örtünün demişti? Yok. Peki hangi kursa gittiler onlar? Hangi imam hatipten mezun oldular? Hangi medresede okudular? Yani onlara örtünün diye kim eğitim ulaştırdı? Hayır. Hayır. Çevrelerinde hiç kimse yoktu. Öyleyse anlıyoruz ki örtünmek fıtridir. Utanma duygusu doğuştan bizim fıtratımızın içine konmuştur. Yani yeryüzünün en fahişe bir kadınını şuraya getirip soysanız o bile utanacaktır. Çünkü utanma duygusu, haya duygusu insanın fıtratında, mayasında olan bir gerçektir. Dışarıdan hiçbir baskı yapılmasa da hiç kimse ona örtünmesi gerektiği konusunda bir eğitim ulaştırmasa da her kadın, her erkek örtünmek zorundadır. İkinci soruyu soralım. Acaba Adem atamız da Havva anamız kimden utandılar? Niye örtündüler? Çevrelerinde kim vardı kendilerini gören? Hiç kimse yoktu. Bir karı, bir koca. Başka hiç kimse yoktu çevrelerinde. Ama Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, İnsanın iki çevresi var. İnsanın bir bedensel, fiziksel, maddi çevresi var. Bir de insanın ruhsal, manevi çevresi var. İnsan iki şeyden meydana gelmiştir. Bir, çamurdan meydana gelen bedenimiz, bir de Allah'tan gelen ruhumuz. İnsan ne materyalistlerin iddia ettiği gibi sadece maddeden, fizikten ibarettir, Yahudilerin iddia ettiği gibi ne de Hristiyanların iddia ettiği gibi insan sadece ruhtan ibarettir. Öyle değil. İnsan ruhla bedenin bileşkesidir. Ruhla bedene birlikte insan denir. Dolayısıyla insanın iki çevresi vardır. Bir manevi çevresi, ruhsal çevresi ki o Allah'tır, meleklerdir ve cinlerdir. Bir de maddi çevresi, fiziğinin çevresi vardır ki işte çevremizde ne varsa bunların hepsi Bizim maddi çevremizdir. Öyleyse insan birinci olarak manevi çevresinden utanacak. Ruhunun çevresi olan Allah'tan, meleklerden ve cinlerden utanacak. Bir de maddi çevresi olan kendisini gören işte insandı, suydu, mikrofondu, kitaptı, ağaçtı, bitkiydi, taştı, topraktı. Onlardan utanacak. Bakın maddi ve manevi çevrelerinin bilincinde olan Adem ile Havva anamız hemen örtündüler sonra yine kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla Cenab-ı Hakka dönüş yaptılar, tevbe ettiler. Dediler ki Araf suresinin beyanıyla Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Biz olmamamız gereken bir yerde olduk. Biz bulunmamamız gereken bir yerde bulunduk. Olmamız gereken yerde olamadık dinlemememiz gereken iblisi dinledik, dinlememiz gereken seni dinlemedik ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik ve inlem tağfir lena ve terhamna lene kunenne minel hasirim ya Rabbi eğer bizi bağışlamaz, bizi yarlığamazsan biz dünyamızı da ukbamızı da kaybedenlerden oluruz diye hemen dönüş yaptılar kıblelerini değiştirdiler Allah da onları affetti ثُمَّ اَشْتَبَاهُ رَبُّهُ Rabbı onu seçti, seçilmişlerden kıldı, elçilerden kıldı, فَتَابَ <gülüyor> عَلَيْهِ onun tevbesini kabul etti ve <gülüyor> hede ve onu dost doğru yoluna hidayet etti. Adem atamızı affetmekle birlikte Rabbımız hem de onu kendi ailesine, kendi çocuklarına elçi yaptı. Öyleyse bir Müslüman, bir gaflet neticesi bir anda nefsine uyabilir, şeytanın vartalarıyla bir günah işleyebilir. İnsanız nihayet, ilk raundu kaybedip şeytana verdik, hemen düşer düşmez, kendimize gelir gelmez doğrulup, ben ettim sen etme ya Rabbi diye tevbe edersek, bir dönüş yaparsak, Rabbimiz bizi de bağışlayacaktır. Zaten Adem atamızın bu bölümdeki kıssasının bize anlatımının sebebi de budur. İşte atanız Adem böylece bir wartaya düştü, ama sonadan tevbe etti. Ben onların tevbesini kabul ettim. Kıyamete kadar siz de bu düşman şeytanla karşı karşıyasınız. Birinci raundu kaybetseniz bile günahı kabullenmeyin, günahdan rahatsız olmayacak bir noktaya gelmeyin. Kendinize gelir gelmez hemen. Tevbe ve istiğfarda bulunup Rabbinize dönü verirseniz ben kıyamete kadar sizi de bağışlayacağım dedi Rabbimiz. Ondan sonra bakın Adem atamız ve Havva anamıza şöyle dedi Rabbimiz. "Qaleh bi taminha cemia. Haydi hepiniz cennetten yeryüzüne inin." Hepiniz derken Sadece Adem atamız ve Havva anamız inmiyordu cennetten. Onların sulbünde, onların zürriyetinde bizler de iniyorduk. Adem'in oğulları ve Havva'nın kızları da yeryüzüne iniyorlardı. İşte hepiniz inin dedi Rabbimiz. Bağvukum li adu. Kiminiz kiminize düşman olarak, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hristiyanlar bu ifadeyi yanlış anlamışlar. Şöyle anlamaya çalışmışlar. Adem Havva'ya düşman, Havva da Adem'e düşman olarak yeryüzüne inin dedi. Allah şeklinde anlamışlar. Böylece Adem'i Havva'ya, Havva'yı da Adem'e düşman yapmaya çalışmışlar. Halbuki öyle bir şey yok. Adem Aleyhisselam, Havva anamız yeryüzüne indikten sonra birbirlerine düşmanca bir tavır takındıklarına, küstüklerine ayrı yaşadıklarına dair hiçbir rivayet yoktur. Burada anlatılan o değildir. Burada anlatılan şudur. Adem iblise düşman, iblis Adem'e düşman. İblis Adem'in oğullarına düşman, Adem'in oğulları iblise düşman. İblis Havva'ya düşman, Havva iblise düşman. Havva'nın kızları iblise düşman, iblis Havva'nın kızlarına düşman. İblis safında yer alan kafirler, müşrikler, Adem safında yer alan müminlere düşman. Adem safında yer alan müminler, iblis safındaki kafirlere, müşriklere düşman. İşte yeryüzünde böyle düşmanlıklar şu anda var ya, işte Allah diyor ki, birbirinize düşman olarak inin yeryüzüne. Bakın, bu hadiseden sonra yeryüzünde kıyamete kadar bitmeyecek bir savaşın ilk kıvılcımları tutuşturulmuş oluyordu. Kıyamete kadar bir savaş olacak yeryüzünde, bu savaşın da iki cephesi olacak, bir iblis cephesi, bir de Adem cephesi, bir secdeliler cephesi, bir de secdesizler cephesi, bir namazlılar cephesi, bir de namazsızlar cephesi, bir iman cephesi, bir küfür cephesi, bir hidayet cephesi, bir dalalet cephesi, bir iman cephesi, bir küfür cephesi. Yani şeytan safında yer alan secdesizlerle, kafirlerle, Adem safında yer alan, Allah'a kulluğun temsilcisi olan Adem safında yer alan müminlerin cephesi, Allah'a isyanın temsilcisi olan iblis safında yer alan kafirlerin cephesi. İşte kıyamete kadar yeryüzünde bitmeyecek bir savaş başlıyordu. Bunu şuradan çıkarıyoruz. Ne demişti iblis? Önceki surelerde anlattı Rabbimiz. Ya Rabbi kıyamet gününe kadar bazı gününe kadar bana izin ver. Ben Adem'i ve kullarını saptırayım. Allah da izin verdi. Böylece bu ifadeden anlıyoruz ki kıyamet gününe kadar iblis Müslümanlarla asla barış masasına oturmayacak. Bu gerçeği iyi bir anlayalım. Bakın kıyamet gününe kadar iblis ...iman cephesiyle asla bir barışa oturmayacak. Dolayısıyla iblisin safında yer alan şu andaki kafirler ve müşrikler... Adem'in safında yer alan Müslümanlarla kıyamete kadar bir barış masasına oturmayacaklar. İşte şu anda barıştan söz ediyorlar. Bir türlü barış gerçekleşmiyor. Bu kafirlerin, bu yeryüzü müstekbirlerinin... ...barıştan söz edişleri bile Müslüman kanı dökmeye matuftur... Bir türlü Müslüman kanı içmeye doymadılar ve kesinlikle bilesiniz ki kıyamete kadar bu savaş bitmeyecek. Aldanmayın, aldanmayın, barış teranelerine sakın aldanmayın. Eğer Müslümanlar ceplerindeki bıçaklarına varıncaya kadar terki silah etseler, boyunlarını uzatıp deseler ki ey kafirler biz artık barıştan yanayız, biz bundan böyle savaşmayacağız diye teslim olsalar, o kafirler, o Müslümanların başlarını, boyunlarını birer birer kesip de... ...son Müslümanı öldürünceye kadar kesinlikle barışa yanaşmayacaklar. Çünkü iblis kıyamete kadar izin aldı ya Allah'tan. Allah da izin verdi ya. İblis safındaki kafirler kesinlikle Adem safındaki müminlerle bir barışa yanaşmayacaklar. Sakın ha aldanmayın, hazırlık içinde olun... Safınızı iyi belirleyin. Kimin safındasınız? İblisin safında mı? Ademin safında mı? Secdesizlerin safında mı? Secdelilerin safında mı? İman safında mı? Küfür safında mı? Hangi safta olduğunuzu iyi belirleyin dedi Rabbimiz. <gülüyor> Bundan sonra artık yeryüzüne peyder pey kitaplar inecek, elçiler gönderecek Rabbimiz. Bakın diyor ki, Sizden her kime benim hidayetim ulaşmışsa, benim hidayet rehberlerim, elçilerim ve kitaplarım sizden her kime ulaşmışsa, فَمَنِ اتَّبَعَ <دَعَيَة> Kim benim hidayet hediyeme tabi olmuş, kim benim kitaplarıma iman etmiş, kim benim elçilerim rehberliğinde bir hayata yönelmişse, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَبْ onlar asla sapmayacaklar, sapıtmayacaklar, yanılmayacaklar ve de meşakkate düşmeyecekler, betbaht olmayacaklar, kem talih olmayacaklar, eşkıya olmayacaklar. Ama ve men an zikri, kim de benim zikrimden yüz çevirirse, kim de benim kitabımdan uzak bir hayat yaşarsa, kim de benim peygamberimi reddederek, benim peygamberimden habersiz bir hayat yaşamaya yönelirse, فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً وَنْكَا Bilesiniz ki onun için yeryüzünde bir geçim darlığı vardır, bir sıkıntılı hayat vardır. Geçim darlığı denmiş ama şu anda bakıyoruz ki, kitaptan ve peygamberden uzak yaşayan nice kafirler görüyoruz ki, son derece zenginler, mal mülk sahipleri, ekonomik ve siyasal gücün sahipleri, imkan fırsat sahipleri ama şunu da söyleyelim nice milyarların içinde insan görüyoruz ki nice tır, trilyonların içinde insan görüyoruz ki yine de aç ve aç bir biçimde dünya köle olmuş, namazsız, niyazsız, İslam'dan habersiz koşturuyorlar. Yine dar bir geçimliğin içindeler ama şu biraz daha güzel ifade eder bu ayeti. Onlar için yeryüzünde sıkıntılı bir hayat vardır, stresli bunalımlı bir hayat vardır. İşte şu anda kafirler gerçekten yeryüzünde sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar, bunalımlı bir hayat yaşıyorlar. Altından kaçırdıkları kadınlarıyla, üstünden kaçırdıkları erkekleriyle, birbirlerine yaptıkları zulümleriyle gerçekten son derece huzursuz, son derece sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ kıyameti اَمَا Bir de biz, bizim zikrimizden, bizim kitabımızdan, bizim dinimizden, bize kulluktan uzak bir hayat yaşayanları kıyamet günü âma olarak dirilteceğiz, iki gözü kör olarak haşredeceğiz. O kişi diyecek ki bakın yarın kıyamet günü, Rabbi رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي اَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَ Ya Rabbi ben dünyada görüyordum, ben dünyada görüyordum, iki gözüm vardı. Bu kıyamet günü, bu ahiret günü niye benim gözlerimi alıverdin? Niye beni ama haşrettin? Ya Rabbi diye sorunca bakın Allah böylelerine şöyle buyuracak. Kale kezalik. Evet dediğim gibi. Dünyada senin iki gözün vardı, görüyordun. Ama etetke ayatuna Sana bizim ayetlerimiz geldi de fenesi nesitha. Sen bizim ayetlerimizi unuttun. Allahu Ekber. Sana bizim ayetlerimiz geldi de, sen bizim ayetlerimizle ilgilenmedin. Ne görsel ayetler dediğimiz, göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı binlerce ayet ve beyinatı, ne de işitsel ayetler dediğimiz şu Kur'an'ın ayetleriyle ilgilenmedin. Sana bizim ayetlerimiz geldi de, sen bizim ayetlerimizi unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün sen de azapların içinde unutulacaksın. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen bizi koru. Cehennemde azapların içinde unutulmak, hali hatırı sorulmamak, bir damla suya muhtaç, bir gram oksijene ve nimete muhtaç bir biçimde, dayanılmaz azapların içinde cehennemde unutulmak. Binlerce yıl değil, milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek azapların içinde, cehennemin içinde unutulmak. Ya Rabbi, öyle bir akıbetten biz kullarını koru Ya Rabbi. Seni unutanlardan, peygamberini unutarak bir hayat yaşayanlardan eyleme bizi Ya Rabbi. Kim ki Allah'ı unutmuşsa, kim ki Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini unutarak bir hayata yönelmişse, başta Allah ona kendisini unutturuyor, yani Allah'ı unutturuyor ona, İkinci olarak da o kişiye kendisini unutturuyor. Allah Allah. Kendisini unutturuyor. Nasıl? Adam her şeyi düşünüyor ama kendisini düşünmüyor. İşte görüyoruz. Adam evini düşündüğü kadar, adam arabasını düşündüğü kadar kendisini düşünmüyor. Yahu kendi geleceğini düşünmüyor. Arabasının üzerinde küçücük bir çizik görse, birileri bir çizik atsa, içi gidiyor adamın. Aman kim yaptı diye içi gidiyor ama... Kendisinin inanç dünyasında, çocuklarının inanç dünyasında öyle çatlaklıklar var ki neredeyse araba girecek kadar büyüklükte ama görmüyor adamlar onu ya, Görmüyorlar. Evlerinin boyalarını, cilalarını düşündükleri kadar gerek kendilerinin gerekse çocuklarının Allah'ın boyasıyla boyanıp boyanmadıklarını düşünmüyorlar. Hani öyle bir ayet var ya Sıbgat Allah diye Allah'ın boyasıyla boyanan diye adamlar Allah'ın boyasıyla boyanıp boyanmadıklarını hiç düşünmüyorlar. Çocuklarının böbreği rahatsızlanınca Ankara'ya kadar Avrupa'ya kadar profesörünü bulalım aman en hazık doktorları bulalım diye koşturan nice babalar analar görürüm ki çocuklarının inanç dünyasındaki eksiklikleri gidermek üzere bir hocaya, bir medreseye, bir imam hatıbe koşmuyorlarsa yani Kendilerini düşünmüyor bu insanlar. Allah korusun. Parayı düşündükleri kadar mezarı düşünmüyorlar. Yahu yakında öleceğiz. Acaba mezarda bizi neler bekliyor? Yakında ahirete gidiyoruz. Acaba cennet mi bekliyor bizi, cehennem mi bekliyor diye kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Çocuklarının midelerini düşündükleri kadar kafalarını ve kalplerini düşünmüyorlar. Tamam, karınların doyurunca iş bitti zannediyorlar. Halbuki çocuklarımızın kafalarının bilgiye ihtiyacı var. Çocuklarımızın kalbinin imana ihtiyacı var. Onu düşünmüyor insanlar. Allah korusun. Mezarı düşünmüyorlar. Hani daha önce şöyle bir hadis okumuştum. Bir kişi öldüğü zaman üç şey onunla birlikte mezara kadar gider diyor Peygamberimiz. فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَتْقَوَا وَاحِدُونَ Onunla birlikte mezara malı, mülkü, markı, doları, parası, pulu gider. İkincisi, ehl-ü karısı, kızı, çoluğu, çocuğu gider, akrabaları gider. Üçüncüsü, ameli de onunla birlikte mezara kadar gider. İkisi geri döner diyor Peygamberimiz. Çoluk çocuğu, hısım akrabası bir saat bile başında beklemeden, bir mendil bile sallamadan geri dönerler. E tabi hayat devam ediyor, ölenle ölünmez malı mülkü, serveti samanı da geri döner, ameli salihası onunla birlikte mezara girer ve kıyametin kopacağı ana kadar mezarda onunla birlikte kalır, bir dediğini iki etmez, her arzusunu yerine getirir diyordu ya Peygamberimiz, Allah için bir düşünün, yarın bizimle birlikte mezarın başına kadar gelip geri dönecek olan şeyleri çoğaltmanın mı peşindesiniz, yoksa sizinle birlikte mezara girecek ameli salihalarınızı çoğaltmanın mı peşindesiniz? Yani malı mülkü düşündüğünüz kadar kendinizi düşünüyor musunuz? Geleceğinizi düşünüyor musunuz? Allah için onu bir daha düşünün. Evet, bu dünyada Allah'ı unutarak bir hayat yaşayanlar, orada unutulacaklar cehennem azabının içinde. وَكَذَٰلِكَ نَدْزِي men اَسْرَفَ Valam yümen bi İşte böyle israfçıları, yani hayatlarını bozuk para gibi harcayanları, ömürlerini, zamanlarını hovardaca harcayanları, israfçıları ya da israf kelimesinin bir ikinci manası da sere serpe yaşamadan yana olanları, hiçbir kaidü bent altına girmeden, hiçbir sorumluluk taşımadan, haram helal yasalarını dinlemeden, Tıpkı ipini koparmış danalar gibi önüne gelen ne varsa hepsini yemeden içmeden yana olan yılan dıçıyan da akrepti dışkıydı fışkıydı fark etmez önüne gelen her şeyi ipini koparmış dana gibi yiyip içmeden yana Allah'a karşı sorumluluk duymadan bir hayat yaşamadan yana olan israfçıları işte biz dünyada böylece cezalandırırız. Ve azabul ahireti eşed ve abqa bu onların dünyadaki azaplarıdır. Ahiretteki azaplarına gelince o gerçekten çok daha şedittir, çok daha kalıcıdır. اَفَلَمْ يَهْدِ kem كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي Şimdi bu kadar ayet, bu kafirleri, bu zalimleri adam etmeye yetmedi. Peki şunu da mı düşünmüyor bu insanlar diye bakın Rabbımız bizi bir hesaplaşmaya çağıracak. Şimdi sizler diyor ölmüş insanların meskenlerinde yaşıyorsunuz. Onların meskenlerinde gezip dolaşıyorsunuz. Şu anda onların eği kemiklerinin üzerinde kafa taslarının üzerinde basıp geçiyorsunuz. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Onlar gitti babalarınız gitti dedeleriniz gitti. Peki bu? Onların gittiği dünyada siz kalacak mısınız, siz gitmeyecek misiniz? Ey kafirler, ey zalimler bunu hiç düşünmüyor musunuz? Öyle değil mi? Şu anda bizler birilerinin meskenlerinde oturuyoruz. Şu anda bizim oturduğumuz evde dün babalarımız, dedelerimiz oturuyordu. Şu anda bizim tohum attığımız tarlaya dün babalarımız, dedelerimiz tohum atıyordu. Şu anda bizim cebimizdeki paralar dün birilerinin cebindeydi. Şu anda bizim bindiğimiz arabalara dün birileri biniyordu. Şu anda bize ısı ve ışık gönderen güneş dün birlerinin hizmetindeydi. Şu anda bize yağmur gönderen bulut dün birlerine yağmur gönderiyordu. Şu anda bize bal yapıveren arı dün bir başkalarının hizmetinde değil miydi? E onların gittiği dünyada düşünmüyor musunuz? Siz ebedi mi kalacaksınız? Siz gitmeyecek misiniz? Yani bu gidenler size hiçbir şey söylemiyor mu? Gelmiyor giden, haber de gelmiyor... Hiç düşünmüyor musunuz? Akıllarınızı başlarınıza almıyor musunuz? İnne fî zâlike le âyâtin li'ulinnuha Şüphesiz ki bütün bunlarda düşünen insanlar için, akıl sahibi insanlar için ibretler var, dersler var, ayetler var. Ama akıllarını peynir ekmek gibi yemiş insanlar bu kadar ayetten hiçbir şey anlamayacaklar. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Ey Peygamberim! Rabbından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, lekane lizamen, onların defterleri şimdiye çoktan dürülmüş olurdu. Onlar şimdiye çoktan helak edilmiş olurdu. Ve ecelu musema, bir de Allah tarafından her insan için, her toplum için belirlenmiş bir süre, bir ecel olmasaydı, onların defterlerini çoktan dürerdim diyor Allah. Bakın. Mekke müşrikleri şunları söylüyorlardı sevgili Peygamberimize: Ey Muhammed, bir yıl oldu seni de Rabbini de inkar ettik. Üç yıl geçti aradan, sana ve Rabbina savaş açtık. Hala senin inandığın Allah'ın bir azabını bir gazabını göremiyoruz. Hani bir Allah'tan söz ediyordum, Allah'ın azabı var, gazabı var diyordum. Üç yıl, beş yıl oldu, senin Allah'ınla ve seninle savaş içindeyiz. Allah'ın günü senin Rabbını inkar ediyoruz, e hani o Allah kendini bize niye bir göstermedi, neden gök kubbeyi başımıza indirivermedi, neden havamızı suyumuzu kesivermedi, sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed, biz Allah'a da sana da iman etmiyoruz diyorlardı ya. Ya da şu anda 20. asrın yerli ve yabancı kafirleri diyorlar ki, biz 70 yıldır bu ülkede İslam'ı susturduk. 70 yıldır bu ülkede İslam'ı bitirdik. Hani bu İslam'ın bir sahibi Allah vardı da niye şu ana kadar kendini bize bir göstermedi? Neden bizden bir intikam almıyor? Neden bizim önümüzü kesmiyor? Bakın böyle diyenlere diyor ki Rabbimiz Ey Peygamberim benim daha önce verilmiş bir sözüm olmasaydı ne sözü vermiş Allah? Şu sözü vermiş. Benim elçilerim bir toplumu uyarmadıkça ben o toplumu helak etmem. Benim elçilerim bir toplumu uyardıktan sonra, o toplum elçilerimi açıkça reddetmedikçe, ben o toplumu helak etmem. Benim elçilerimi reddettikten sonra da, peş peşe ben onlara kıtlık gibi, sel felaketi gibi, deprem gibi, bir takım afetler, bir takım muhtıralar, bir takım uyarıcılar göndermedikçe, ben hiçbir toplumu helak etmem diye Allah bir söz vermişti ya. Bir de her bir insan için, her bir toplum için Allah belli bir ecel yasası koymuştu ya. İşte diyor ki Allah, ben kendi sözümü delmek istemiyorum. Ben kendi yasamı delmek istemiyorum. Ben sözümü yemek istemiyorum ey peygamberim. Şu anda onlar yaşıyorlarsa eğer, acizliğimden onlara güç yetiremediğimden değil sözümü tutmak istediğimdendir. Ben herkese belli bir ecel yasası koydum. Ecelleri gelmeden kimseye dokunmayacağım dedim ve ben sözümü yemeyeceğim. Fas bir ala ma Onların dediklerine sabret ey peygamberim. Ne derlerse desinler. Vesbih bihamdi rabbike qabla tulu'i şemsi Güneşin doğmasından önce, güneşin batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et namaz kıl ve min anâ illeyli gece vakitlerinde gece saatlerinde fesebih ve adrafen nahâr gündüz vakitlerinde de Rabbini hamd ile tesbih et böylece 5 vakit namazla Rabbini tesbih et ey peygamberim lealleka terza böylece umulur ki sen Rabbini razı etmiş olursun ya da sen Rabbinin rızasına Ulaşmış olursun, Rabbin senden razı olur. Beş vakit namazı Peygamber Aleyhisselam'a emretti Rabbimiz. Sona bakın şöyle buyurdu: "Valla tamudden aynek ila mametta anabihi ezvajem minhum zehra telhayati dünya. Ey Peygamberim, şu kafirlere, şu zalimlere dünyanın süsü ve ziyeti olarak malı ve mülkü olarak verdiklerimize sakın gözünü dikme." Sakın onların ellerindekilere imrenme ey peygamberim. Sakın şu kafirlerin ve zalimlerin ellerindeki mallar, mülkler karşısında bir şahsiyet bozukluğu yaşama. Sakın bir göz kamaşıklığı yaşama ey peygamberim. Yani ya Rabbi ne oluyor? Bize vermediklerini şu zalimlere mi veriyorsun? ''Ya Rabbi onlara verdiğin malları, mülkleri bizden niye esirgiyorsun? Bize niye vermiyorsun?'' ''Ekonomik ve siyasal gücü bu kafirlere, zalimleri veriyorsun da biz senin dostlarından niye onları esirgiyorsun?'' ''Ya Rabbi diye hayıflanma ey Peygamberim!'' ''Çünkü li neftinehum fihi ''Ben o malları, mülkleri, o kafirlere ve zalimlere, onlar imtihanı kazandıkları için değil, onları sevdiğim için değil, onlar iyi kullar oldukları için değil, ben imtihan için, onları denemek için veriyorum ey peygamberim. Şu anda onlar imtihandalar, kim kaybetti, kim kazandı yarın belli olacak ey peygamberim. Sakın onların elindekilere imrenme. Ve rabbike hayrun, Rabbin sana verdiği rızıklar, ...onların ellerinde olanlardan çok daha hayırlıdır ve ebka çok daha kalıcıdır, çok daha bakiidir. Allah Allah. Rabbinin sana verdiği rızıklar onların ellerindekilerden çok daha hayırlıdır, çok daha bakidir. Peki ne vermişti Allah Peygamberimize? Vahiy verdi, hikmet verdi, Kur'an verdi, sünnet verdi, ilim verdi, takva verdi, teslimiyet verdi, iman verdi, hidayet verdi... Namaz verdi, oruç verdi, tesettür verdi, haç verdi, zekat verdi, verdi de verdi. Bakın nimet deyince biz hep para pul anlıyoruz değil mi? Rızık deyince biz hep şu anda kafirlerin ellerindekileri anlıyoruz değil mi? Meğer Allah bize ne çok nimet vermiş de haberimiz yokmuş. Bakın şu Kur'an dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlıdır. Kur'an'ın bir tek suresi, Kur'an'ın bir tek ayeti... Dünya ve içindekilerin tümünden çok daha değerlidir, çok daha hayırlı bir nimettir, bir rızıktır. İşte Kur'an verildi size. Bir vakit namaz. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla bir vakit namaz, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı ve kalıcıdır. Bırakın bir vakit namazı, bir rekat namaz. Dünya ve içindekilerin tümünden Allah katında daha üstün ve hayırlıdır. Namaz kılıyor musunuz? E, elbette. Öyleyse size ne büyük nimet verilmiş, haberiniz yok. Ve'mur ehleke bis-salati. Ey peygamberim, ehline namazı emret, ailene, çoluk çocuğuna, elin ve diliğin ulaştığı herkese, seni dinleyen herkese namazı emret. Vaskabir aleha. Sen de namaza karşı dayanıklı ol, sabırlı ol, sen de devam et. La nes'eluke Ey peygamberim, Biz senden bir rızık istemiyoruz. Allah Allah. Şu ifadeye bakın. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızık bulma sorumluluğun yoktur. Senin rızık bulma görevin yoktur. Senin böyle bir görevin yoktur. Biz senden rızık istemiyoruz. Ne kendini doyuracak, ne çoluk çocuğunu, ne çevrendeki insanları doyuracak bir rızkı bulma görevin yok senin. Rızık bulma, rızık elde etme görevin, sorumluluğun yok senin. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Allah Allah. Nahnu nerzuhuke, seni doyuracak olan, senin rızkını verecek olan biziz. Bakın Allah diyor ki, rızık bize ait ey peygamberim. Senin rızık sorumluluğun yoktur. Senin namaz sorumluluğun var. Sen rızkı problem etme, sen namazı problem et biz senden rızık bulmanı istemiyoruz biz senden namaz kılmanı istiyoruz Allah Allah anladınız değil mi ayeti tabi biz düşüncemizi önce Kur'an dışı kaynaklardan belirleyip sonra Kur'an'a yöneldiğimiz için bu ayetler bize ters geliyor halbuki insanlardan birçoğu şu anda koşturuyorlar rızık için ve diyorlar ki yani efendim çoluk çocuğumuzun kendimizin rızkını temin etmek için çalışmak da bir ibadet değil mi e, değilmiş ya Öyle diyor işte Allah, bırakın başka kitaplardan öğrendiklerinizi, bırakın başkalarının anlattıklarını, bakın Allah diyor ki ey peygamberim senin bir rızık sorumluluğun yok, biz senden rızık bulmanı istemiyoruz, rızık bize ait, biz senden namaz istiyoruz, namaz, öyleyse rızık derdiyle koşturacağız diye namazı terk edenler aldanıyorlar... Rızık endişesini namaz derdinin önüne geçirenler aldanıyorlar. Önce namaz sonra rızık. Her işinizi terk edip namazı kılmak zorundasınız. Arta kalan zamanda da rızık mı elde edeceksiniz ne yapacaksanız yapın. Önce namaz sonra başka şeyler gelecek. İşte bakın çok açık ve net bir biçimde Rabbimiz bize bu konuyu anlatıyor. Biz biliyoruz ki ezelde Allah bizim rızkımızı tespit etmiştir. Bir de bir hadisin beyanıyla, geçenlerde hadisi bir daha okumuştum. Ana rahmine düşen bir kişi 120 günlük olunca, yani 4 aylık olunca iki melek geliyor. Bicet bir rızgihi ve acelihi ve amelihi ve sa'idun hadis devam ediyor. Onun rızkı belirleniyor. Şu anda her birerimizin rızkı belli. Ben ne yaparsam yapayım, yani çatlasam patlasam da. Mesai 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlasam da, geceyi gündüze katsam da hiçbir zaman başkalarına ayrılan yanlışlıkla bana gelmeyecek. Ben ne yaparsam yapayım, bana ayrılan da yanlışlıkla başkalarına gitmeyecek. Ezelde bana takdir edilen rızık ya da ana rahminde benim için tespit edilen rızık, şu benim ağzımdan girmedikçe ben ruhumu teslim etmeyeceğim. Bana gelecek ya o garanti ya o rızık garanti rızık Allah'a ait Allah rızkı garanti etmiş ama cenneti garanti etmemiş namazı garanti etmemiş o bizim sorumluluğumuzda peki söyleyin Allah aşkına rızkı problem ettiğiniz kadar namazı problem etmiyorsanız rızka zaman ayırdığınız kadar Allah'a kulluğa zaman ayırmıyorsanız kesinlikle bilesiniz ki aldanıyorsunuz aldanmanın içindesiniz ey Müslümanlar وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَا Akibet müttakilerindir. Akibet zenginlerin, akibet mal mülk sahiplerinin değil. Akibet Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenlerin, yollarını Allah'a soranların, Allah koruması altına girenlerin ve Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk edenlerindir. وَقَالُوا دَدِلَرْكِ لَوْلَا ye eti na bi muhammed keşke rabbından bize bir ayet getirseydi yani sanki bu kadar ayet yetmiyor yeni bir ayet bekliyorlar garip bir şey iman etmek için ayet mi lazım e yok mu bulamadınız mı amele dönüştürmek istediğiniz hayatınızı düzenlemek istediğinizde ayet mi bulamadınız bu kadar ayet yetmiyor mu bakın yeni ayet istiyorlar evelem tehtihin beyyinetun ma fi suhufil ula işte önceki sahihfederde önceki kitaplardaki ayetlerle ayetler de dahil biz ayetlerimizi size ulaştırdık. Ve lev enne ehletknahum bi azabin min eğer ey peygamberim seni elçi olarak görevlendirmeden önce biz şu Mekke toplumunu öldürseydik yok etseydik leqalu şöyle derlerdi Rabbenâ levlâ erselte ileynâ rasûlen ya Rabbi keşke bize bir elçi gönderseydin de o zaman şu rezil, rüsvay bir hayatı tatmadan önce keşke biz senin elçine iman etseydik, keşke senin gönderdiğin ayetlerine iman etseydik derlerdi. Ne zaman? Eğer seni elçi olarak göndermeden önce şu Mekke müşriklerini helak etseydik böyle derlerdi. Ya Rabbi keşke ölümlerimizden, helaklerimizden önce bir elçi gönderseydin. E gelmiş işte elçi. Ne duruyorsunuz? Ya da şu anda bizler hiçbirimiz şöyle diyemeyiz. Ya Rabbi keşke ölümlerimizden önce düşünebilecek kadar bir zaman verseydin. Ya işte zaman. Ya Rabbi keşke bize bir kitap gönderseydin. Ya Rabbi keşke bize bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine, senin elçine tabi olsaydık. E i̇şte gelmiş peygamber, işte gelmiş kitap. Ne bekliyorsunuz? Kul peygamberim. Kullun mutarabbisun. Herkes bekliyor. su siz de bekleyin bakalım fesete'lemune yakında bileceksiniz men ashabus sıratı seviyyi ve men ihteda kim dosdoğru yoldaymış kim eğri yoldaymış kim hidayette kim dalalette kim haklı kim haksızmış kim kaybetmiş kim kazanmış yakında siz de bileceksiniz biz de bileceğiz Deyiver ey peygamberim. İşte şu anda herkes bekliyor. Mümin kendini haklı görüyor. Hristiyan kendini haklı görüyor. Yahudi biz en doğru yoldayız diyor. İçkiciler bizim yolumuz doğru diyor. Zinacılar bizim yolumuz doğru diyor. Herkes kendi haklılığını iddia ediyor. Bekleyin bakalım. Siz de göreceksiniz biz de. Kim hakta, kim batıldaymış. Kim doğruda, kim yanlıştaymış. Böylece Taha Suresi de bitti. Elhamdülillah. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuvbi ileyk velhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha.